0: No hay camino para la paz, la paz es el camino, Mahatma Gandhi, político y pensador indio. La taberna de Honda Campus, con Sergio Parra. Son las 5 de la tarde, bienvenidos, bienvenidas a la Taberna de Onda Campus, programa número 5, que tiene muy mala rima por cierto, pero no vamos a hacer caso a esto, sino que vamos a lo que nos interesa, bienvenidos a la Taberna de Onda Campus, estamos en Badajoz, estamos en la Alcazaba, en el centro de Badajoz, Qué bonito sitio estar en el centro de Badajoz, en el famoso cubo, bueno vamos con más cosas Bienvenidos a este programa que como siempre está cargado de cosas Hoy te proponemos un menú muy pero que muy especial como cada una de las semanas Atención no sé si imitar a un camarero de estos así que te cuentan todo el menú Porque soy muy malo diciendo ese tipo de cosas Pero bueno, yo te digo que en el menú viene incluido una ronda de telones Que ya te contaré ahora lo que es Nos meteremos en la cocina con María Centeno Cocina de urgencia para universitarios, ¿eh? para que no tengamos que llamar a los bomberos Así somos, vamos a debatir, vamos a comentar un poquito eh, Cómo dormimos o cómo hacemos otro tipo de cosas Paula nos traerá alguna cosa preparada Hoy baja a la taberna Cristian Magritte, un mago pacé. Piense que tiene 25 años si no me equivoco, ves. Es que yo también pienso <risa> un poco. Eh, Christian Madrid que estará con nosotros hoy aquí en persona y agradezco que haya venido aquí. Y si nos da tiempo, pues recomendaremos alguna que otra cosa. Ha venido. Os presento a los taberneros y taberneras. Hola Paula, buenas tardes. Muy buenas. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de Sí, no. Yo tengo un problema siempre contigo, Paula. No te escucho.
1: Yo, yo tampoco. Esta vez tampoco me escucho a mí misma.
0: Habla. Ahora ya tienes que. Ahora sí que te escuchamos todos, seguro. Vale A que sí. sí Demasiado. Sí, sí. Juan, buenas tardes. Buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí,
2: como siempre, abriendo la taberna Encantado de estar una semana más aquí, en la única taberna a la que podemos
0: venir con tanto trabajo y tanto sangre sí, Es la única, y en donde no, so, no nos emborrachamos nunca Bueno, no sé por qué alguno. Es, es verdad, es que so, esto solo es audio, no es vídeo Si nos voy a lo que hacemos aquí, bueno, yo ahora mismo estoy en pelota Vamos con Isa Isa, buenas tardes
3: Buenas tardes, Sergio
0: ¿Cómo me bajas la voz? No me gusta ¿Qué? que me bajes la voz ¿Qué tal?
3: Muy bien, Sergio
4: Sí, ¿no?
0: Eh, y por último, Ángela Muy buena Yo hace poco he leído una noticia de Villanueva de la Serena De un conductor que había tenido un pequeño accidente por una calle Y la había leado parda
4: Pues no tengo ni idea, me lo acabo he... de entrar ahora mismo
0: Lo he leído en, en Villanueva Creo que sí, que era de Villanueva me Preguntaré bueno, si no... Sí, por eso a veces has ido en tu casa, o en tu calle, quiero decir, en tu casa. Pregunta por la familia Ángela.
2: Escucha la taberna en Onda Campus.
0: Hay que ver lo, lo místico que empieza siempre el programa Bueno, es que yo siempre pongo esta sintonía para presentar la la, la ronda de hoy Hoy os, os vamos a invitar a una ronda que ya hicimos hace un par de semanas Pero esta ya es una ronda en condiciones Una ronda de telones, ¿por qué? Porque hoy, aquí en la taberna nos atrevemos a contar chistes De Se Abre el Telón Oye, que, que en esta ronda, a, a ver si la mejoramos A ver, a ver, <risa> esperemos Está a nivel muy bajo, no os preocupáis <risa> Se abre el telón, Ángela, ¿y qué ocurre?
4: A ver, se abre el telón y se ve una pantera llena de pendrive eh, Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Memorias de África ¡Isa!
5: <risa> oh, uh, <Lisa. risa>
3: vale, se abre el telón y aparece Rajoy con unas tijeras se cierra el telón el teatro la escuela y el hospital
0: se abre el telón y aparece María Dolores de Cospedal privatizan el telón es otro del PP Juan yo he traído uno temático se abre el telón y se ve es que el
2: mío es un poco más largo Tranquila, tranquilo tranquilo eh, se, se abre el telón y se ve a Juan Tamarí haciendo un truco de magia de esto que termina el truco de magia y aparece un alien de mitad del público y ahí está el alien... Es B... abstracto, ¿eh? ¿Cómo se llama sí. la película?
4: Oveja.
2: Alien Baló sorprendido del truco. <risa>
1: <risa> ¿Paula? Y el mío es... Se abre el telón. <risa> es bueno.
0: Un momento, ese es muy bueno. bueno. <risa> o sea, perdonadme, pero hay que comer Temático, si es temático. <risa> ¿Paula?
1: El mío Se abre el telón. Aparece una roca pequeña. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Rocky.
0: <risa> Ángela.
4: Eh, se abre el telón, se ve a un hombre con una aspiradora. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Misión imposible.
0: <risa> se abre el telón y aparece una rubia tremenda tomando el sol en la playa, rodada de seis gitanos. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la serie? ¡Ay, los vigilantes de la playa! <risa> Un saludo a toda la comunidad gitana, la verdad. Paula.
1: Eh, Se levanta el telón y sale una mona corriendo, eh, comiendo un plato en el medio de la carretera. Pasa un camión y la atropella. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? La mona Lisa.
0: (risa) Isa.
3: Se abre el telón y aparece una niña cantando rodeada de ovejas. ¿Cómo se llama la cantante? La niña pastor.
2: (risa) Juan. Se abre el telón. Sí, y se ve a la panadería de mi barrio con el cartel colocado de ya no nos quedan tortas. ¿Cómo se llama la película?
0: Él es tortista.
5: <risa>
0: Atención a este. Se abre el telón y aparecen varias personas con las manos en alto. Se cierran el telón. ¿De qué partido de fútbol se trata? Levante las palmas. <risa> ¿Tenéis más por ahí? ¿Alguno más hay, creo yo? ¿Juan?
2: Eh, sí, sí, sí si me pongo a pensarlo, al final alguno, alguno más sale Yo tengo sale.
0: otro, yo también Vale, Juan
2: Mira, se abre el telón y se ven, ahora que está de moda lo de ocho apellidos vascos, ¿no? Se ven allí en Euskadi una chica llamando en la esa de, del baño Que hay un chico metido ahí, eh, eh, haciendo sus deposiciones <risa> Y la, la muchacha desesperada, ¿no? Por entrar ¿Cómo se llama la película? Termina y <risa>
0: el nivel Isa se abre el telón
3: y aparece dos personas muy juntitas ¿cómo se llama la película? Aladín
0: <risa> eh, Paula
1: se abre el telón y aparece un culo muy grande con un pelo se cierra el telón ¿cómo se llama la película? Peliculón el, el
0: película Ángela <risa>
4: Se abre el telón y se ve a una señora haciendo fuerza pues, para hacer sus necesidad. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? A Pretty Woman.
0: Se abre el telón y se ve a, a Bob Marley fumándose un gran canuto de hierba. Se cierra el telón. ¿De qué deporte estamos hablando? Hockey hierba! y hierba! <risa> Eso es malísimo. ¿Alguno más por ahí? cerramos la ronda sí, ¿no? cerramos, cerramos. hemos servido por, por hemos... El bien de, la, de la seguridad sí. nacional yo tengo uno yo te... este es largo mira se abre el telón y aparece po quemando a Tinky Winky se cierra el telón se abre el telón y aparece po que manda a Dipsy se cierra el telón se abre el telón y aparece po quemando a Lala se cierra el telón cómo se llama la serie Pokémon Pokémon <risa> <risa> es que la verdad los de los chistes nos da para largo ¿Eh? Era bueno el último para cerrar. Mira, algo, algo bueno teníamos que hacer. Escuchas la taberna en Onda Campus.
6: los días sin nada que hablar, perdidos dentro de aquella rutina sin poder saltar. No entiendo cómo se nos congelaba la vida. Y ahora respira, tranquila. Tengo una medicina que todo lo cura como aspirina. Y lo mejor es que no te domina Alzando la mano al cielo, se puso bueno Como este caramelo, dejando lo que nos pasa para otro día Llegando un poco más arriba y arriba Y nos escapamos como peces voladores Intentando llegar a las estrellas Como quisiera poder bailar con ellas Las noches que sale la luna llena nos convertimos en unas estrellas de mar, nos fuimos de la playa sin poder olvidar aquel día, como adoraba tu mirada perdida y ahora respira que no te domina alzando la mano al cielo se puso bueno como este caramelo dejando que nos pasa para otro día
5: llegando
6: un poco más arriba y arriba y nos escapamos como peces voladores intentando llegar a las estrellas como quisiera poder bailar con ellas las noches que sale la luna llena y volando. Quisiera bailar como bailas la vida entera oh. Somos dos verdes soñadores Que vuelan, que vuelan, que vuelan ah, ah. Y no me importa que sea de día Y no me importa si no lo sabías Van nuestras vidas unidas
0: El menú de hoy tiene aspectos muy mágicos. El primero de ellos, el pescado, peces voladores. La canción que te hemos enseñado, te hemos mostrado en este quinto programa de la Taberna de Onda Campus. La Taberna en Onda Campus?
7: Cocinero, enciende bien la
0: candela. Nos vamos a cocinar, cocina de urgencia con nuestra compañera María Centeno. María, buenas tardes. María, María, hola María. María no está. María se fue. María no está, María se fue. Un momentín. María.
7: Hola.
0: Hola María, perdona que te pillemos así de, de sorpresa, pero no te escuchábamos antes. ¿Qué tal?
7: Pues muy bien, aquí esperando a ver si hay algún cocinillas por ahí
0: escondido Sí, hay, hay más que uno, hay más de uno por aquí, al menos yo sí soy un poco cocinillas. Meto la pata cada dos por tres, pero no pasa nada Cocina de urgencia bueno. para estudiantes ¿Qué Universitario Para universitario, sí ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, pues
7: esta semana traigo unas cosillas que yo creo que nos van a hacer a todos Que empiece el estómago un poco a rugir
0: Uh-huh. Vale, eh, ¿con qué empezamos?
7: Pues bueno, eh, podemos empezar con uno, con un truquillo de unos fideos chinos, de sobre, pero mejorado
0: sí, no es que, eso... Claro, es que, a ver, eh, yo creo que es algo que, que todos hemos comido aquí, creo yo sí. Yo eh, soy fan cal- calentitos ¿no? Como estamos <ríe> nosotros ahora, que calor tengo yo ahora mismo eh, Aquí en el estudio Esos fideos precocinados que los calientas, ¿no? y uh-huh. Vale, y tú sí. los, los vas a mejorar Cuéntanos sí. la, la receta, a ver
7: Lo vamos a tunar, a ver eh, Es muy simple, tenemos que hacerlos como viene en el paquete Añadimos el agua, las especias que trae el paquetito Y añadimos los fideos Y un poquito antes de que íbamos removiendo Y un poquito antes de que se consuma el agua Añadimos los ingredientes favoritos que, que tengamos en mente O que nos apetezca en ese momento o que tengamos ya listo
0: o sea, tu, tu receta es que antes de que lo tengamos completamente preparados Añadamos lo que nos dé la gana a nosotros ¿Pero hasta qué punto?
7: Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, unos fideos de, de gamba Pues podemos añadirle, no sé, o champiñón O le podemos añadir um, gamba en trocitos Porque eso seguro que no tienen gamba le podemos añadir no sé alguna especia o le podemos añadir alguna hierba como perejil o cilantro vale. si tenemos mmm, fideos con sabor a pollo pues podemos a- añadirle mmm, chichorrita salteada podemos a- podemos añadirle pollo seta champiñones lo que no lo que nos guste vamos
0: eh, todo eso junto no no <risa> bromeaba eh, bueno
5: que la gente quiera. La es casito.
0: Verdad. La casito es cualquier cosa. Petar, por meter. Ya empezamos con las marcas, Juan. Ya empezamos con las una marca. No. No. Píldoras no de chocolate. Joder, sí. es que para decir eso mejor decimos la casito y ya está. Bueno, esa es una receta cortita que, que, nos trae sí. hoy, que nos traía hoy para. En caso de urgencia, como se llama la sección, pues mira, oye, cogemos esto y lo hacemos. Y antes de, de comérnoslo, pues. Eh, le echamos algo que nos guste. Pero tenemos algo un poquito más elaborado. Un, un primer plato de, de la taberna. Cuéntame. Bueno,
7: hay que, hay que decir antes que a los fideos siempre hay que echarle un chorreón de limón. Siempre, al final.
0: ¿Un chorreón de limón? Pues yo no le he sí. echado nunca... En
7: plan ella
0: En plan paella, dice Isa, por aquí. En eh, plan
7: ella.
0: <risa> vale, pues eh, tomaré nota, compraré, eh, compraré limones para <risa> añadirle a, a, a los fideos. Bueno, tenemos, eh, como decía, otra receta, mezcla de especias y una receta de kebab, cuéntame.
7: Sí. Bueno, a ver, siempre hemos ido al, al kebab de abajo de la esquina, sí. el que al que cuando volvemos de fiesta ya estamos hambrientos, después de haber bebido un montón, la, el hambre del borracho. Pero en este caso, pues lo podemos hacer en casa con ingredientes que podemos encontrar en cualquier supermercado cutre, pequeño, grande, gigante, el que sea, que siempre van a estar ahí.
0: A ver, cuéntanos.
7: Primero tenemos que hacer la mezcla de especias. Una, una de esas, bueno, todas las especias las, las podemos encontrar en estos supermercados y seguramente las tengamos ya en casa. Sí. Eh, las medidas de estas especias necesitan tener lápiz, porque si no, no lo van a... <risa> A coger
0: Vale, Tendremos papel. yo tengo papel y lápiz apuntamos, apuntamos, apuntamos Venga, va
7: Tienen que echar una cucharadita de ajo en polvo Sí Dos o tres guindillas de menotada con los dedos Vale Y cuidado con los ojos, no deis los ojos nunca
0: Si <risa> <risa> sí, no, bueno, unos, unos llantos por, por la comida, ¿no? Ayudar por la comida, <risa> ya está
7: Porque es que a mí me ha pasado y es es, Jesús.
0: (risa) A mí también. (risa) A mí también me ha pasado. Eh, ¿Qué más?
7: Seguimos. Le añadimos media cucharadita de pimienta negra. Sí. Dos cucharaditas de comino molido. Vale. Una cucharadita y media de curry en polvo.
0: Curry en polvo y nos quedan dos por ahí.
7: Sí. Una cucharadita de orégano.
0: Ajá.
7: Y otra de pimentón picante.
0: Vale, repito rápidamente María, si no te importa, una una cucharadita de ajo en polvo, dos o tres guindillas cayena desmenuzada con los dedos y cuidado con los ojos, por supuesto. (ríe) Media cucharadita de pimienta negra, dos cucharaditas de comino molido, una cucharadita y media de curry en polvo, una cucharadita de orégano y otra de pimentón picante. Vale, tenemos esa mezcla de especias... Y, y se supone que habrá que mezclarlas, ¿no?
7: <risas> claro, eh, yo, yo lo que hago siempre es guardarla en un bote, ¿vale? Sí. Esa, esa, a ver, estas cantidades son para aproximadamente medio kilo de carne picada, 400 gramos Pero Ajá. si queremos hacer para tener guardada, pues hacemos las medidas y guardamos para en un botecito y ya lo tenemos listo vale. Para cuando queramos utilizarlo
0: entonces eh, se, puede, se puede cambiar a, a nuestro antojo, hombre, siempre que tengamos cuidado con algún que otro ingrediente. Bien, sí. tenemos ahí esa mezcla. Eh, y luego tenemos el, kebab, el kebab. kebab. ¿Kebab o kebab? La tilde dónde está en esa palabra.
7: Kebab. Pues,
0: kebab, ¿no? Vale. Kebab. <risas> María, por, proceda, por favor, con la receta.
7: <risas> pues a ver, eh, eh, para esta receta necesitamos... La carne picada, ¿Sí? 400 gramos o medio kilo aproximadamente para, la, para las medidas que hemos dado antes de especie uh-huh. También necesitamos una cebolla picada. Sí. Tres dientes de ajo picaditos.
0: Eh, ¿Dientes de ajo? Vale, que es que he entendido 300 <risa> dientes de ajo. Pero he leído la receta y son tres. Tres dientes de ajo no, picados. solo, solo vale. tres. Luego,
7: una cucharada supera de tomate frito. Sí. Vale. Y otra cucharada sopera, si puede ser del yogur griego sin azúcar, o si no, pues
0: de mayonesa. Ah, vale, que en caso de que no tengamos el yogur griego, sí. que puede ser cualquier marca, no tiene porque qué ser griego griego, <ríe> puede ser eh, mayonesa. Y nos queda alguno, sí, tenemos otro ingrediente, bueno, claro. La... Vale, nos
7: quedan las tortillas de maíz.
0: <ríe> Efectivamente, tenemos la masa, pero sí. tenemos eh, eh, también el, el interior de, de la masa. ¿Qué hacemos con estos ingredientes? Cuéntame.
7: Bueno, esto es muy, muy fácil. Lo puedo hacer hasta un mango. A ver, tenemos que picar todos los ingredientes y sofrelo en una sartén con un poquillo de aceite y de sal.
0: Sí. La vale. y el
7: ajo. Cuando lo tengamos listo, necesitamos eh, añadir la carne. Y tenemos que hacerla muy bien, que no se quede rosita ni nada. Si queremos que se torre un poquito, se tueste, que se quede más rica.
0: Uh-huh. Bien. Y
7: cuando, es, y cuando eso ya esté hecho, le tenemos que añadir la mezcla de especias. Removemos y bajamos a fuego bajito para que las especias no se quemen. Sí. vamos removiendo hasta que todo esté mezclado. Y cuando acabemos, pues le añadimos fuego bajito también, el yogur o la mayonesa y el tomate frito. Y volvemos a remover fuego bajito.
0: Y ya, ya tendríamos la, la, la mezcla hecha, ¿no? La, el interior de, del kebab. Luego, tienes me explicas, nos vas a explicar ahora el montaje. ¿Cómo se puede montar un kebab sin, en condiciones?
7: Sí, porque si no lo montamos y lo preparamos al final bien, ¿Sí? la mezcla y la especias, no, el trabajo no va a servir para nada. A ver, a ver, eh, es muy fácil. Lo único que tenemos que utilizar es la, la tortilla y sí. si queremos pues añadimos la misma salsa o distinta, la que queramos y un poco de verdura, tomate, uh-huh. cebolla. Yo, por ejemplo, eso poner repollo.
0: Eso ya que Pero, cada uno que cada uno elija, ¿no?
7: Sí.
0: Vale. ¿Qué más?
7: Tenemos que poner eh, la tortilla en, en un, bueno en un plato donde queramos. Le añadimos una, un poquito una una línea gruesa de, de salsa en medio. Le ponemos la verdura encima. Uh-huh. Y luego añadimos pues, una cucharada o dos de carne, lo que consideremos para que hombre para que podamos hacer el kebab y no se salga por dos por los bordes.
0: Sí, bueno, alguno que, que apriete de carne, ¿no? Seguramente. Alguno apretará más de, de carne que de otra cosa.
7: Sí, algunos sí.
0: <risa> o más, más de uno, la mayoría, mejor dicho. Eh, ¿Qué seguimos? Después de la carne, ¿algo más?
7: Bueno, el que quiera añadir de más cosas, yo no suelo añadir más, más vale. nada, pero bueno. Y ahora es muy fácil, tenemos que arropar la carne con el pan. Tenemos ¿Sí? que poner la manta, la enrollamos y los bordes por donde se ve la carne tenemos que introducirlas para adentro, para, para que no salga nada. Ajá. Se quede todo el sabor y todo lo rico Ajá. dentro.
0: Eso es. Eh, con palillos se puede también hacer, ¿no?, para que se mantenga.
7: Claro, si, si cuando le doblamos cuando le doblamos los lo filitos hacia adentro no se queda bien, le podemos poner un palillo cortado. ...y ya está, ya está listo...
0: ...bien... Eh, ...y lo metemos en la sartén, ¿no?... ...y ya... ...sí,
7: una sartén a fuego alto, vuelta y vuelta... ...hasta que se dore por los dos lados y
0: esté caliente... ...y ya solo
7: tenemos que cortarlo para que se vea la pintaca... ...y servirlo y comer...
0: ...y buen provecho, así así de fácil... ...cuánto tiempo... ...que callo... ...cuánto tiempo tardaríamos en hacer esto, más o menos...
7: Pues yo creo que 20 minutos, o 25. Unos
0: 20 minutos. En media hora ya tenemos la comida hecha. Para aquellos que no puedan cocinar, tenemos eh, esto preparado. Antes de acabar, nos queda muy poco tiempo, pero venga, ya que ya que estamos, hemos eh, hablado de un entrante o un primer plato con los vídeos, el plato gordo, pues vamos a hablar, a hablar del postre o del aperitivo, como lo ha llamado María, bueno María Centeno dice que esto es un aperitivo para merendar. Así que, ¿qué es lo que nos vas a contar ahora?
7: Bueno, pues yo había pensado que a veces cuando hacemos esta receta del que va nos quedan algunas tortillas de maíz por ahí que sobran. Y como hemos echado mucha carne y no sobran tortillas, pues nos quedamos con eso. ¿Qué hacemos con eso? Eh, Sacamos el bote de nocilla, de Nutella, de lo que queramos, de crema de cacao, la que Eh, más nos guste.
0: Perfecto, has quedado muy bien con la (ríe) crema de cacao. (ríe) (ríe) Y qué hacemos con ella.
7: Eh, Lo único que tenemos que hacer es extender toda la crema de cacao en una cara de la tortilla y enrollar como si fuese un caracol. Y cortar trocito.
0: Y ya está, ya tenemos hecho el el aperitivo. Ya está. Es Es que ahora mismo María Centeno... Nos ha abierto el apetito no, También se le puede <risa> añadir O fruto seco o fruta fresca dentro Lo que cada uno
7: quiera ya tuneando Claro, Perfecto.
0: dentro de claro para que no te quede Ese mal sabor de boca de decir Madre mía, cuánto chocolate me estoy metiendo pues claro, me claro. Es Un poquito de frutita para, para mejorar <risa> ¿no? la, casito, la, casito, la <risa> Para que no nos
7: sintamos tan mal
0: <risa> María, tenemos muchas más información Muchas más recetas en tu blog Nos puedes recordar la dirección Y en dónde te podemos encontrar
7: bueno, pues me pueden encontrar en el blog, que la dirección eh, cocina de urgencia para universitario.blogspot.com.es Blogspot, ¿Sí? o en, en la página de Facebook que tiene el mismo nombre, Cocina de Urgencia para Universitario, que es donde suelo subir a veces fotos o información o voy diciendo cuándo va a venir una receta nueva.
0: Ahí está toda la información, así que no nos perderemos este blog. María, ha sido un placer. Yo creo que nos, ha dado, nos ha dado un menú perfecto para, para este fin de semana que comienza dentro de... de... Un menú un poco bomba, pero sí. está, está
7: rico.
0: <risa> bueno, pues para el fin de semana. Lo, lo amortizamos en todo el fin de semana. María Centero, muchas gracias.
7: Gracias a nos,
0: nos vemos en otra. Te invito a que, a que bajes otra aquí, ¿vale? Gracias. Gracias. Sigue la taberna, seguimos en directo 5 y 26 minutos. Y vamos a hablar, vamos a compartir opiniones. Porque no sé si os habéis dado cuenta que cada uno dormimos de una forma diferente. Sí, sí. no todo el mundo duerme como yo. Yo es que tengo, yo hoy te digo una cosa: yo hoy me levanto de la cama emocionado. De lo bien que he dormido Te lo juro, me he levantado y he dicho Esto no se va a repetir en cuatro años De, de carrera, es imposible me, me, me he levantado con las lágrimas o sea, He dormido todas las horas bien Perfecto Una noche fantástica y Me, me, me compensa a la anterior Que fue una noche malísima ¿Vosotros dormís bien aquí en Badajoz o, ¿o qué? Sí. A ver,
2: yo tenía el somier roto hasta hace tres días ¿verdad? Yo dormía sí. en un hueco eh, mi, mi, mi guarida era tipo Haster, o ah, hámster ¿no? hamster. ¿Hamster? <risa> Haster, Mejor que háster sí. Háster era lo del Twitter Sí. Eh, yo tenía ahí un, un hueco en el colchón en el que yo me introducía Y, y bueno, ya se ha solucionado, hemos cambiado el somier Y ahora m- mucho más contento, he empezado a dormir ¿no? Desde que llegué a Badajoz los primeros días de dormir han sido ahora
0: eh, ¿Algún problema para dormir? Todos bien, ¿no? Bien, todo
1: genial. Todo... El problema son las pocas horas de sueño sí, que nos deja la, la universidad, pero
0: bueno. Bueno, vamos a ver, no nos metamos que nos echan de aquí. Vale, vale, <risa> literalmente. Eh, es culpa mía, que mira. nos echan de aquí, literalmente, ha dicho Isa. Dejo ahí el comentario. Según una página web, depende de cómo durmamos, así somos. Eso es lo que dice un estudio que... Eh, que eh, que puede que podemos encontrar en una página web, por ejemplo, en, en posición de tronco, es decir, tumbado de lado con los brazos pegados, ¿no? Así, ¿no? duerma así, brazos pegados. Yo no sería capaz. Bueno, pues hay gente que, que duerma así. Pues sí, esto miedo. significa, pues esto significa que juego, eres, ¿no? eres sociable y eres fácil de tratar, pero puedes llegar a ser un poco crédulo.
2: Claro. Tiene pinta así de psicópata.
0: O sea, y la
3: en
2: tu ese en el... Tío. mira el crédulo.
0: Bueno, luego también tenemos eh, la posición longeva, que se llama. Es decir, tumbado de lado, pero los brazos están doblados por delante. O sea, así, ¿no? Un poco. Manos por delante, juntas, tumbado de lado. Esa es la típica. de la comunión. Es tipo comunión, sí. Total. de la comunión. Esta posición significa que tienes una personalidad abierta, pero podría ser propensa a la sospecha y al cinismo. No tomas decisiones a la ligera, pero cumples con tu elección. Hombre, si te pones así, estarás rezando para que te ayude a alguien. Digo yo, no lo sé. <risa> Más, posición soldado, es decir Tumbado, boca arriba Y los brazos pegados al cuerpo La posición de soldado significa que eres disciplinado Y que tienes altas expectativas Para ti y los demás A veces exhibiendo una naturaleza Callada y reservada ¿Qué opináis? ¿Alguno de aquí duerme hacia arriba?
4: Alguna no. vez que otra, yo sí. sí. Yo entre
1: esta ¿Yo? y la anterior.
0: Entre sí. esa en la anterior, estamos ahí, ahí, ¿no? Y luego, boca abajo, o sea.
1: Esa iba a preguntar, yo, ¿cómo pero... se si duerme
3: boca abajo? Yo duermo boca abajo, pero ocupando toda la cama, ¿sabes? Pero de esas, o sea... que,
0: de esas como que te vas a tirar de un paracaídas, es que viene sí. ahora, es caída libre, ¿no? O sea, te sí. sueltas y como caigas. Sí. Pues eh, según esto eres sociable y temerario, pero muy sensible a las críticas. <risa> Te ha calcado.
3: Sí, ¿no? Tal sí, cual. Sí.
0: O sea, eh, tal cual.
3: Me lo doy en la cara,
0: ¿no? Posición estrella de mar. Es decir, boca arriba con los brazos abiertos, levantados hacia arriba y las piernas abiertas también. Esta posición indica que para ti la amistad es una prioridad y no te gusta ser el centro de atención Hombre, alguien que Eso está así que en la cama ver. abierto
2: de pierna y de mano, es que es una persona amigable ¿sabes? Vale. Yo entro así digo,
0: amigable Juan, esto es un programa para todos los públicos, no me lo Hablando de amistad, ¿no? Bueno, tenemos muchas más eh, posiciones, pero yo creo que estas son las más comunes, ¿no? Las que todos duermen, como todo el mundo dormimos O no, seguramente cada uno duerma de una forma distinta. Paula, ¿tú traes alguna cosa por aquí? Yo traigo
1: aquí una cosita que es sobre festivales. Festivales Festivales. que sobre todo se se dan en primavera y en verano. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque bueno, ahora es cuando están saliendo los los carteles de de estos festivales. Y por tanto, cuando empiezan a venderse las entradas. Y además, estos festivales, muchos de ellos, cuando una vez abren eh, la venta de entradas, ¿no? Pues es más barato al principio que luego al final O sea, por tanto, quien quiera ir Pues le recomendamos que, que la compre pronto Y entre estos festivales Tengo el primero que voy a recomendar Que es Viña Rock, que se da en Villarruedo, Albacete Sí Y que salieron las entradas hace hace poco Hace un mes o así Y se hará el 20, del 28 al 30 de abril Vale Luego tenemos otro que es en Granny Rock Que es aquí en Quintana de la Serena ¿Sí? Y que bueno, lo comento también Porque no lleva mucho tiempo, lleva dos años Pero ha tenido mucha acogida porque han ido grupos como Calle 13 eh, o La Raíz. Eh, También eh, quería decir el de los Alamos Beach, que se da en Torremolino. Eh, También por aquí el Festival de Música Contemporánea. Eh, Contemporánea. Sí. sí, es contemporánea, se dice así, contemporánea,
0: sí contemporáneo, sí. pero es contemporánea. Exacto.
1: Y que en Badajoz y en Alburquerque.
0: Eso es. Yo, yo he podido hablar con el director, lo he podido entrevistar, llevan ya 20 añazos ahí, una tras otra. Sí, sí, es 20,
1: 20 aniversario.
0: Es una pasada. Sí,
1: y se da, bueno, todavía las fechas no están confirmadas, pero el de Badajoz suele ser por junio sí. y el de Alburquerque en julio, más o menos.
0: Así es. Desde hace un par de años se celebra en Badajoz, porque el festival es propio de Alburquerque. Entonces, lo han duplicado porque, por, el sí, éxito. por el éxito. Así que... ¿Hay y alguno más?
1: sí por último tengo el Dream Beach de Villarrico que es en Almería y es de música electrónica y las fechas son el 11 12 y 13 de agosto y la entrada es próxima
0: conocéis alguno más que queráis añadir algo algún que habéis ido algún festival
2: Ojalá, no, pero no no
0: sois de festivales tú Juan sí
2: bueno depende del, pero... del festival hay un montón de festivales más que se puede hacer bueno, estos que has dicho son festivales así más asequibles para el bolsillo luego están otros festivales que son como el FIB que hay en Benicassim o el BBK en Bilbao y demás que son festivales internacionales y que tienen un renombre bastante vamos bueno, se supone que son los más importantes de España luego el es el, el, el Villa, Villarico <risa> es que por si nos están escuchando en Almería se van a... eh, no, no es Villarico, tam, es Villarico. Ah, vale, vale ¿Eso... ¿Les molesta, Juan, que se equivoquen así? No, no, no he dado yo nunca con uno de Villarico Le ¿No? he dicho Villarico, por...
0: No sé Pero, vamos, no pero, pero está bien, verdad,
1: está tampoco. bien la corrección Vaya, está aquí, bueno, temo
0: Gracias, Paula, por estos festivales que... Algun... Nos tenemos que hacer un tour de festivales algún día no También, sé. también Lo tenemos que plantear nos vamos, ¿no? Un, un año sabático de festival Sí, sí vale. De, de festival, de festival. Una furgo, eh. En fútbol, en fútbol. En Vamos a seguir con el programa. Llega estopa. Llega una nueva canción que han publicado de este nuevo álbum. Una canción que se llama Ando Buscando. No sé si vosotros andáis buscando algo siempre, yo sí, yo siempre algo se me olvida por el medio. Y Estopa lo dice. Ando Buscando, que por cierto, Estopa eh, actuó en la sala Bataclan hace un par de años. Y mirad la semana que hemos tenido eh, en París, ¿no? Bueno, Estopa, Ando Buscando.
8: No quiero seguir jugando a este juego. No sé cuándo empieza o se acaba, siempre me acabo durmiendo, nunca estás aquí, cuando tengo miedo, cuando me quedo al borde del abismo me absorbe y yo ya no vuelo, y cuando despierto se han ido las hadas, los duendes han desordenado mi casa, en me acuerdo de guerras pasadas, dragones quemaron, consaña mi alma, demasiados sueños, sueños que no acaban y acabo olvidando. Cada vez que llega el alma vestida con la madrugada, como a mí siempre me salva. aquí se me quita el miedo si no puedo mirarte tocarte, abrazarte mejor te sueño y cuando despierto se han ido las hadas los duendes han desordenado mi casa entonces me acuerdo de guerras pasadas dragones quemaron consaña mi alma sueños, sueños que no acaban y acabo olvidando cada vez que llega el alma bestia.
2: taberna un bar un show no un programa de radio
0: Las 5 y 38 minutos y hoy baja a la taberna Cristian Magruit. Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Te agradezco que hayas bajado aquí personalmente a nuestra tabernita, a nuestro estudio. Bueno, todo un placer, ¿no? Eh... Yo estoy también muy feliz porque te he seguido un poquito. O sea, yo soy seguidor de algunas cosas y a ti te seguía desde hace tiempo. Yo tenía otro programa en otra radio, en otra sí. emisora, y yo tenía ganas de entrevistar. Pero se acabó el programa y digo, pues no puedo entrevistarlo. Entonces ya digo, hay que tener la oportunidad. Y tienes muchas cosas durante estas dos semanas. Entonces digo, pues lo vamos a traer, hablamos con él y ya de paso pues, metemos la publicidad que tampoco viene mal. Pues estupendo. Digo. Bueno, Cristian Magritte es un eh, mago pacense, 25 años. Él es muy jovencito, como nosotros, vamos. Bueno, depende para qué o para quién, ¿no? Eso es, ¿no? ¿A que sí, Juan. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> eh, Cristian, ¿cuándo fue tu primer contacto con la magia? O sea, de forma amateur, ¿no? Como, como empezamos todos con cualquier juego pues, ¿Cuándo comenzó tu aventura con la magia? Pues fue con ocho años Que vi por
9: primera vez a, a un mago La fiesta de un familiar mío Y a partir de ahí, pues, pues bueno Me llamó tanto la atención Que en esas mismas navidades Esto fue, lo vi por verano Pues en esas mismas navidades le pedí a los reyes magos una caja de magia borra, la famosa caja de magia borrada Siento dar eh, publicidad. No, 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 o sea,
0: ¿quién, cu- ¿Quién ha usado una, una caja de magia borras? A mí no me funcionaban, Yo tenía una, pero no me funcionaba. Y yo no
1: sabía utilizarlas.
0: Y, y a me y, la vendieron rota. Y, al final...
9: y al final, nada, me porté también. Que los Reyes Magos me la, me la trajeron. Y bueno, y a partir de ahí, pues descubrí un mundo lleno de, 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 de muchas sorpresas. ¿Cuál fue tu primer truco? ¿Te acuerdas el primer
0: truco que hiciste?
9: Por pues el primer truco... que aprendiste? Eh, voy a decir truco, ¿no? Pero a medida que han pasado los años me he dado cuenta que no son trucos, sino son juegos. Después si pa- quieres hablamos sobre ¿sí? eso. Pues el primer eh, juego de magia que realicé, que realicé fue con un palillo que lo rompía eh, dentro de, de una especie de, de pañoleta. Y al abrir ese, ese, ese paño, ese pañuelo, el, el palillo estaba,
0: estaba recompuesto, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Y bueno... Ese es el primer truco, ese es el, el, la bonita la bonita amistad que iniciasteis, no? La magia, la magia. Y tú. Eh, Me has mencionado truco o juego. Estamos muy aficionados a decir truco cuando tenemos que decir juego. O...
9: En Latinoamérica se dice truco, pero en España, eh, bueno, nos han inculcado, sobre todo el maestro Juan Tamarí, a que es juego de magia, porque al final el mago no quiere engañar al público, sino lo que quiere es ilusionar. Y al hablar de juego es como que queremos empatizar con el público y, y en verdad lo queremos pasar bien, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, es... Es una palabra más bonita, ¿no? Vale el juego
0: Sí, sí, el juego Pues yo tenía puesto aquí truco Pero no cambio juego eh, ¿Y qué tipo de juegos te gusta a ti más hacer? ¿Eres más de cartas? ¿Eres más de espadas? ¿Eres más de juego? Yo qué sé ¿Qué, qué es lo que más te gusta a ti hacer
9: dentro de la magia? Pues la magia hay muchas modalidades Hay pues magia de, de grandes ilusiones la, la, Lo típico que corta el mago a la chica por la mitad eh, Está la magia con monedas La magia con cartas eh, El mentalismo Pero si me tengo que quedar con alguna sería la cartomagia, ¿no? El contacto eh, directo
0: y de muy cerquita con con el espectador. Me parece algo mágico, nunca me lo he dicho. Bueno, como he dicho antes, tienes 25 años. ¿Podemos decir ya que te dedicas a la magia como trabajo profesional? Eh, Sí, Eh, desde los 20 años le dije a mis padres que
9: me quería dedicar al mundo de la magia. Eh, no lo aceptaron mucho <risa> Como todos los padres Pero bueno, eh, les he ido demostrando poco a poco Que, que bueno, que, que esto es lo que realmente me apasiona y me hace feliz Y bueno, llevo cinco años profesionalmente dedicándome exclusivamente a esto Y, y la verdad es que, que espero seguir muchos, muchos años más. Y en
0: cinco años ya puedes sacar una conclusión De que se puede vivir de la magia de, de esta disciplina Bueno, eh, todo es difícil en la vida, ¿no? En sí. cualquier profesión
9: el mundo del arte pues a lo mejor es un poquito eh, más complicado porque al final eh, el arte es lo primero que no sé que, que por ejemplo en el mundo ahora que vivimos con tanta crisis pues el arte no hace falta no uh-huh. aunque es lo más necesario no tener una cultura no en la sociedad pero bueno si le echas ganas y
0: bueno te sabes vender pues creo que, que sí que sí se puede que sí se puede Christian, cuánto tiempo suele tardar tú en preparar un, un juego de magia
9: eh, se tarda mucho incluso, yo creo que te puedes morir y no y no haber encontrado todavía la excelencia de ese juego, ¿no? Uh-huh. No hay no hay un tiempo determinado para un juego, ¿no? es Depende de lo que tú le quieras echar de ese juego, pero sí es cierto que a lo mejor eh, un juego tarda unos dos minutos, pero detrás de ese, esos pequeños minutos hay un trabajo y hay unos meses detrás impresionantes. Claro. Y
0: bueno... Eh, hay
9: que trabajar mucho la magia.
0: Tú dices que eh, uno de los secretos para aprender a ser buen mago es viajar, compartir, observar, leer. Lo he visto en la, en la página web. Uh-huh. ¿Ese es el, proce- el procedimiento que tú has seguido?
9: Es el procedimiento que a mí me ha servido, eh, sobre todo el viajar y conocer a otros magos, eh, otras culturas. Eh, es lo que más es lo que más me ha, me ha ayudado ¿no? y sobre todo el observar y el preguntar, no hay que tener miedo a preguntar, muchas veces eh, hablamos de algo y nos queremos hacerlos entendidos y después no sabemos de ese tema, no hay que tener miedo a preguntar porque lo preguntas y solamente pues bueno eres
0: ignorante en ese momento pues después claro, ya lo sabes, ya lo sabes, ya eres eh, todo humanita. efectivamente has mencionado a Juan Tamariz pero uh-huh. ¿qué otros magos tienes así de referencia? ¿en cuál eh, te, con cuál te defines tú mejor? Pues mira, eh, yo nací en el
9: 1990 y por entonces había un mago, seguramente lo hayáis visto Que es David Copperfield por que, todo, sí. Buah, es, es increíble, es mágico, es elegante, tiene eh, ese humor inteligente y, y justo y necesario sí. Y a mí la verdad es que me encanta, ¿no? Que todavía todavía te queda la duda de Jolines Cómo hizo <risa> desaparecer eh, la estatua de la
0: Libertad o cruzar la muralla china ¿Algún día te animarías tú a preparar un, un juego de magia a lo bestia de este tipo? Pues no lo no sé, hombre, yo nunca,
9: nunca digas no, ¿no? O de este agua nunca lo beberé, pero bueno, estaría guay hacer algo, pero lo haría aquí en Badajoz. Desaparecer, sí. no sé, Fuente Real o Puerta Palma sí. o algo así. ¿no? El cubo, el cubo de la facultad y así o nos el libramos ¿no? de el cubo. Eh,
0: oye Christian, aunque tengas, sea otro tipo de magia, sí. no es la magia a lo grande, Pero tienes espectáculos muy diversos, muy diferentes Eh, No sé si actúas delante de niños hasta ancianos, por ejemplo Tú eres así de de versátil en el mundo de la magia, entre el público Lo bonito de de la magia es que es un arte Bueno, de hecho
9: está considerada la reina de las artes Porque es, pues bueno, la magia puede Pues bueno, puedes empatizar tanto con niños como con adultos Y bueno, al final no dejo de ser una empresa Y cuanto más productos ofrezca ...pues más te llamarás, ¿no? Y por eso tengo diferentes diferentes espectáculos para para cada ocasión, pues... ...bueno, ahí lo tengo...
0: Claro, para adaptarte en cualquier momento Efectivamente. Bueno, para que la gente Que escuche después el programa O que nos quiera Que quieran escucharlo en Facebook, por ejemplo Ángela, hace unas cuantas fotos por aquí De nuestro amigo Cristian ¿vale? Pero tengo todo, es la, todo controlado es la, la, la fotógrafa experta Bueno, a, respetando a Isa Que sé que también le gusta mucho la fotografía yo tengo como sueño, Cristian, subirme al López de Ayala. Te lo digo, yo antes de acabar la carrera, yo me quiero subir al López de Ayala a presentar algo. Lo, lo sé, pero tú uh-huh. te vas a subir dentro de nada. Eh, te voy a proponer algo en directo. Dime. Y así...
9: Y así eh, uy, uy, uy. Y te lo voy a decir de verdad. Eh, agárrate, Sergio. <risa> sí, sí, agárrate, bueno. ¿vale? <risa> Mira, eh, uno de mis sueños era actuar en el López de Ayala. Cuando empecé con 20 años Bueno, desde siempre, ¿no? Eh, me ha encantado Pero cuando eh, me inicié con 20 añitos Mi sueño era actuar en López de Ayala Y esta semana he cerrado fecha Para actuar estas navidades en López de Ayala Que aprovecho para dar publicidad Por supuesto, claro Que <risa> es el 27 de diciembre, domingo A las 7 de la tarde Y si te animas Necesito una voz en off eh, Pero Si vienes en directo y me presentas Estás invitado y así cumples tu sueño y el mío. Oh, oh, oh. Bueno... Piénsatelo. Me lo pienso. <risa> Yo no me lo pensaría tanto. ¿eh? <risa>
0: <risa> me lo pienso. Guiño, guiño. <risa> Gracias. Eh, vamos con más preguntas. A ver, ya hablando en, entre amigos, también tienes otro espectáculo uh-huh. que se hace en, en, con invitación. Sí. Eh, este fin de semana en la Biblioteca Pública del Estado aquí en Badajoz. Efectivamente. Eh, ¿Qué vamos a poder ver en, en ese espectáculo? Pues este
9: espectáculo se llama El Realismo Mágico y lo hago con colaboración del pianista Pedro Monti que la verdad que es un un fenómeno, está considerado el el pianista del Papa aquí en en Extremadura y lo que vamos a ver pues va a ser ser magia con una baraja de cartas y con un piano en directo que es algo súper novedoso, exclusivo que no existe aquí en Extremadura y pues vamos a tener también pues el acompañamiento de Pedro Monti en música en directo Van a ser dos pases, uno de 6 a 7 y otro de 7 y media a 8 y media Y eh, como bien has dicho, las entradas son gratuitas, hay que recogerlas en, bueno, en la biblioteca, dando por persona Y es para mayores de 12 años Y nada, estáis todos invitados a,
0: a, bueno, a disfrutar de la magia y del ilusionismo Y yo en el Lope de Ayala. (ríe) Me me agarra cualquier aguja. Eh, Ya hablando entre amigos, venga, va, Cristian. ¿Alguna vez te han descubierto o has pasado un mal rato haciendo un juego de magia porque te ha salido mal como como cualquier cosa que hagamos nosotros? Yo aquí he metido la pata eh, hoy justamente. ¿Pero te ha pasado alguna vez? Sí, claro, eh, el ser humano el ser humano tiene fallos. Y, ¿Y cómo saliste?
9: Pues la ventaja que tenemos los magos es que el público no sabe cómo va a finalizar un juego. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, eh, quiero que cojas una carta y no coges esa carta, pues yo te hago otro juego y después pues ya te hago ese otro juego, ¿no? Pero sí es verdad que me han pasado... Eh, pues bueno, aned- tengo anécdota de, de, por ejemplo, una... Eh, de sacar eh, de un pañuelo hacer aparecer una botella de vino y ese día yo no sé por qué, bueno, estaba sudando y se me cayó la botella de vino, se me rompió en el escenario vale. y bueno eh, allí un olor increíble y bueno, y eso al
0: final no se puede solucionar porque claro. hago magia, no milagros no <risa> eh, Cristian, además mmm, ya eres hasta profesor de magia, creo que tienes tu, tu propia escuela, eh, por decirlo de, de alguna manera, donde uh-huh. impartes eh, clase de magia a alumnos a más de 20 alumnos he leído por ahí o, o me sí, ¿o he leído mal eh, cuando, cuando bueno eh, cuando yo empecé a aprender
9: magia eh, pues bueno aquí en extremadura no hay no hay escuela y siempre he escuchado que para seguir aprendiendo hay que enseñar y, y bueno en el con ventañitos eh, le propuse a un amigo eh, pues bueno, porque no hacíamos eh, una, pues bueno, un, una especie de, de curso de iniciación Y lo, lo hicimos en el verano Y con Claudio Otero Y bueno, la verdad es que, que está muy bien Porque creo que es importante pues bueno, eh, enseñar a los demás eh, pues bueno, eh, La magia, el uh-huh. ilusionismo porque bueno, Así para que la gente conozca más el mundo de la magia que Creo que es un campo bastante desconocido Sí, eh, ¿habrá mucha, ¿hay mucha gente interesada en, en el mundo de la magia? Bueno, ahora más, ¿no? Porque con el tema de los medios de comunicación, de youtube y demás, eh, ahora han salido muchos magos y ahora la magia está de moda, eh, como magos de bueno de la talla de Dynamo, o el mago pop, Jorge uh-huh. Blas con el programa de nada por aquí, o incluso en el eh, bueno en ciertos programas que aparece Luis Piedraíta, Jandro y demás, y la magia ahora está de moda. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, nos aprovechamos de, de eso, de la magia televisiva para, sí. para llevar los espectáculos. Ángela.
4: Yo te quería preguntar, que, ¿qué recomendarías a la gente para empezar en el mundo de la magia?
9: Pues lo primero es que creas en la magia. Si no crees en la magia es imposible hacer magia. Yo creo que es como todo, ¿no? Si crees en un proyecto tienes que ir a por él. Si no crees en un proyecto eh, no pierdas el tiempo. Y sobre todo eh, la fórmula que yo llamo la fórmula de, de P eh, elevada al cubo, ¿no? Que es práctica, práctica y práctica. Okay. Es fundamental. Eh, buscar siempre la excelencia de practicar y de no conformarte. Y ese es mi mayor consejo, ¿no? El practicar y el, y el no desistir. Muchas veces aprendemos un juego de magia y nos sorprende tanto que queremos rápidamente, eh, pues bueno, hacerle ese juego a alguien y creo que no, que, que, que hay que esperar, hay que prof- hay que interiorizar ese juego y después ya, pues lo haces y, ¿Y ya? Está.
3: Yo relacionado con los niños, ha dicho que una escuela, ¿Sí? eh, pues siempre hemos dicho, que, bueno ya has dicho tú, que el arte como que a los padres nunca les parece bien y quieren uh-huh. que hagan otra cosa. ¿Y qué le diría tú a esos niños que les gusta la magia y que realmente se quieran dedicar a ello y pues lo tengan complicado?
9: Bueno, eh, todo es complicado, ¿no? Pero eh, sí es cierto que la gente se piensa que eh, cuando te dedicas al mundo del arte no hay que estudiar. Eh, hay que estudiar, hay que formarse, hay que tener eh, conocimientos de, de, todas, de todas las áreas, ¿no? Por, por ejemplo, antes hemos estado hablando de comida, es muy importante, ¿no? De saber de comida, de teatro, de cine, de, de literatura. De hecho, Juan Tamarí, el maestro de maestro, es la persona más culta que conozco, ¿no? Siempre está leyendo, siempre está viendo películas. ¿Para qué? Para, digamos que para inspirarte, para la hora de realizar un juego, pues es más bonito contar un juego con una historia, ¿no? Y, y bueno, a esos niños les digo que, que no pierdan esa ilusión, que la magia consiste en eso, en tener ilusión. Y mi frase, ya para finalizar tu, tu pregunta, es que para mí la magia es la consecuencia de tu sueño Y creo que si tienen un sueño que si tenéis un sueño o alguien tiene un sueño, hay que luchar por él, cueste lo que cueste.
0: Jo, ¿Me emociona? ¡Qué bonito! <risa> Qué bonito. ¡Paula! ¡Paula!
2: A ver... Venga, va. Yo, yo, Paula, venga. Hola, Paula, ¿qué tal? Yo, yo, tenía, yo tenía una pregunta y una, una curiosidad que siempre he tenido en relación con la magia. Sí. Eh, y hay una cosa que ahora me llama más la atención con el tema de internet, redes sociales y demás. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se mantiene el secreto del, del, del juego? Porque... Muchas veces eh, la, la intención de la gente cuando está viendo el juego uh-huh. sin quererlo, ¿no? Aparte de disfrutar de la visión y tal, es como lo ha hecho, ¿no? Entonces una de las intenciones más grandes de la gente es desvelar el, 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 el juego, ¿no? Y en internet y demás, pues bueno, sí he visto que algunos programas se han hecho últimamente, en los que desvelan algunos, algunos juegos, ¿no? Pero en internet... Mmm, ¿Se desvelan cosas? ¿Los magos entre vosotros tenéis un código? ¿Existe una policía de magos? Pues mira, te explico. Eh,
9: cuando te inicias en el, el mundo de la magia, eh, existen una, unas éticas que no están escritas y una de ellas es que no se pueden revelar lo, los secretos, ¿no? De hecho, cuando a mí el público me dice, eh, oye Cristian, cuéntame cómo es este juego de magia, yo le miro a los ojos y le digo, ¿sabes guardar un secreto? Y ellos me dicen, sí, 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 pensando que le voy a decir el secreto, ¿no? Y yo le digo, yo también sé guardar secretos. <risa> y bueno, y, y sí, en Internet está todo, ¿no? Pero sí es cierto que, que esto es como la vida. Si, si sabemos que hay detrás de la muerte, a lo mejor la vida sería un poco más aburrida y no viviríamos las cosas tan intensamente, ¿no? De ahí al carpe Por eso yo creo que es bonito. Eh, dicen que, que el arte evoca misterio, ¿no? Y, y bueno, y yo creo que los artistas lo que quieren es eso, ¿no? Transmitir ese misterio y esa ilusión. Porque una vez que sabes el secreto, ya es un aburrimiento, entonces se pierde la chicha. Es, es lo bonito,
0: ¿no? Claro, el decir. Eh, ¿Cómo lo hace, no? Es, eh, la chicha es verdad. Hay más. Eh, te pregunto una cosa. ¿Ahora mismo hay más de un mago en el estudio?
9: Hombre, hay muchos, magos y majos.
0: Vale. Es que habla, eh, he escuchado cosas. Eh, yo creo que mejor que. Que nos haga alguna cosilla, ¿no? Sí, sí. Haznos, haznos algún juego, algún jueguecito. Pues lo que vamos a hacer es, si os parece bien, si vamos a corto ya en la emisión, yo lo
9: siento por lo, por los forofos <risa> de, del programa de Taberna, pero vamos a quedar, vamos a guardar ese material de intriga, como digo yo, y para ver si hay gente que está escuchando el programa, pues ahora vamos a subir vamos a grabar, vamos a subir un vídeo a Facebook si os parece bien, sí. y después pues vamos a ver cuánta, cuántas visitas tienen, ¿no? Eso
0: es. Lo quedamos para el Facebook. Facebook.com barra la taberna 11. Ahí subiremos el, el, el truquillo que, que nos va a hacer ahí. Bueno, Cristian, no sé si tenéis alguna cosa que añadir. ¿Algo más, Paula, que te he quedado así con la palabra en la boca, pero...
1: Eh, no no
9: Yo sé que ella tiene una pregunta que es ¿Con la magia se liga? <risa> oh, eso es muy buena. Y la respuesta es
0: que no, 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 no yo en
1: verdad iba, iba a preguntar una cosa habito cómo
0: le saca la pregunta eh? se, nos acaba, se nos acaba el tiempo Paula por en favor un segundo sí. para sí. La, la magia
1: pregunta? hace falta ser muy habilidoso
9: eh, bueno sí hay que tener hay que tener maña hay que tener maña lo vamos a dejar ahí
0: <risa> también es cierto no a ver si te vas a cargar todo
1: yo no me puedo dedicar a eso no sé sea,
5: que no <risa>
0: Cristian, muchas gracias por, por estar compartiendo un ratito con nosotros conocerte, que está en la Biblioteca Pública del Estado, este fin de semana que el 27 de diciembre lo tenemos en el López de Ayala, y que si tiene más cosas en el apartado de recomendaciones del programa seguramente te iremos comentando, pues Cristian tiene esto, Cristian tiene lo otro y aquí estás invitado a bajar cuando quieras Muchísimas gracias. Eh, Cristian, antes de acabar el programa si te parece, antes de cerrar, vamos a hacer nosotros nuestras recomendaciones brevemente que se nos acaba el tiempo así que, ¿con qué Empezamos, por ejemplo, Isa, cuéntame, Isa
3: Yo tengo una serie que se llama One Piece Que, bueno, está desde el 1999 y todavía sigue en emisión Tiene más de no, 700 capítulos Pero que es muy entretenida y que recomiendo a la gente que la vea One Piece
0: One Piece Una pieza, una única pieza ¿700 capítulos? Sí, sí Madre mía, qué pasada El, el
1: nombre no le hace,
4: <risa> no. No le hace justicia
1: <risa> Una pieza
0: 700, es cierto Ángela
4: bueno, pues yo no quiero quitarte este protagonismo, Cristian, pero quiero recomendar a Berto Romero en el Teatro López Ayala el 14 de diciembre.
0: Ah, Berto Romero, eso es verdad. Digo, David, guapo, me creía yo que ibas a recomendar No, 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 otra no eso
4: es este fin de semana.
0: Bueno, pero es el 14 de, de diciembre. Tenemos tiempo para todos. Es que en el, en el López hay, hay demasiadas cosas. Juan.
2: Eh, yo voy a recomendar un director de cine, que es un director ahí que tiene películas para todos los gustos, que se llama Richard Lindleyker. No, el, el nombre no me conocía Pero tiene películas conocidas como Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer Que son así para que le guste más el toquecito romántico Luego tiene películas que atacan el tema social eh, Como Scanner Darling o Wiki Life Y luego tienen películas también como un, Una pandilla de pelota o algo así creo que se llama es Una película de béisbol de adolescente americano es un director muy bueno y aconsejo, como siempre, que se metan en una página que se llama Film Affinity, Affinity. y ahí pueden encontrar todas las películas con una nota y, y demás y, y verlas. <risa>
0: Paula.
1: Y yo tengo un sitio, un bar, que es, eh, que se llama Workshop Café, que se encuentra aquí en Badajoz, en la calle Fernando Sánchez Pedro, Y mm, es un sitio que es un co- coworking y cafetería que te vale. explico? El coworking es un sitio donde eh, se hacen negocios, se cierran, se cierran negociaciones y demás mientras te tomas un café tranquilamente.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, los negocios más importantes de Badajoz... Sí, ahí. Como la tirada del cubo, eso se puede cerrar ahí, <risa> en esa bueno, cafetería. Bueno, esperemos que eso
1: no, pero
0: bueno. No, eso ya lo ha Bueno, pastado. pero...
1: Esperamos. Espero que
0: tuvieran un café amargo. Bueno, vamos. <risa> <risa> Antes de despedirnos, yo tengo otra recomendación. El, eh, pues la edición número... Madre mía, qué edición, qué edición es esta, a la 41 del Festival de Flamenco en Cáceres. Así que nos vamos a Cáceres y disfrutamos de flamenco. Nos tenemos que despedir dentro de siete días. Nos vemos en los micrófonos Paula, Juan, Ángela, Isa, Ángela, Isa, también Cristian hoy con nosotros. Y un servidor en los micrófonos y en la parte técnica. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, pasa unos buenos siete días. Adiós.
2: La taberna. ¿Un bar? ¿Un show? No. Un programa de radio.